Velkommen til Gå med det historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. Hvordan finder du din egen vej i livet? Og skal du altid følge den samme sti som alle andre? Thea er umiddelbart en smilende og glad kvinde, som er gift og mor til to. Tæt ved Aarhus har hun skabt sig en langsom og rolig tilværelse. Men det har taget tid at nå dertil, hvor hun er i dag. Og det har blandt andet medført hårde perioder med stress, angst og mange bump på vejen. Hør, hvordan Thea alligevel er lykkes med at vende udfordringerne til sin styrke, og i dag hjælper hun andre til at skabe en tilværelse, der harmonerer med de indre værdier. Tak, fordi du lytter med. Hej Thea. Hej. Hej. Tak fordi du vil øh, gå en tur med mig i dag. Selv tak. Det ja. vil jeg så gerne. <laughs> Vi har jo lige mødt hinanden her ved øh, Tivoli i mm-hmm. Aarhus. Og øh, der er ikke så mange mennesker her. Det er jo øh, en søndag her i påsken. Så, øh, <laughs> ja. Ja, vi nyder, at vi har det fuldstændig for os selv. Jeg ved ikke, hvad andre laver lige nu. Jeg tror, de øh, holder søndag og hygger hjemme. Ej, der er lige nogle enkelte løber også. Ja, aktive. <laughs> ja. Til, øh, jeg har glædet mig til i dag at kunne gå en tur med dig, fordi vi har ikke øh, mødt hinanden før, så det er første gang, vi snakker sammen ja. og går en tur sammen. Men øh, jeg synes jo, du har en... Øh, ret interessant historie. Ja. Øh, hvis jeg lige kort skal præsentere dig. Ja, så hedder du Thea. Du er 33 år. Mm. Bor lige her i nærheden af Aarhus. Det gør jeg. Sammen med din mand og to ja. børn, ikke? Mm. Syv. Og fire. Syv og fire. To ja. drenge. Og er uddannet socialrådgiver. Det er jeg, ja. Og har også nogle andre uddannelser, ved jeg. Ja. Som du nok <laughs> selv skal fortælle, hvad det er. For at jeg... Ja. Det ved du mere ja. bedre, end jeg gør. Jamen, øh, jeg har også en, en uddannelse som øh, familieterapeut. Øh, og øh, den seneste, jeg har taget, det er en coachuddannelse. Ja. Inden for livsdesign. Livsdesign, ja. Ja, ja og det, øh, det kommer vi også lidt nærmere ind på i dag. Ja. Hvad det egentlig går ud på. Ja. Det, vi sådan skal, skal snakke om i dag, det er jo det her med øh, at gå sine egne veje nogle gange. Mm. Og... Øh, hvad tro mod det, man gerne vil, det, man kan, mm. den, man er. Mm. Nogle gange tage nogle valg, som gør, at man måske går mod strømmen. Præcis. Og øh, det har du mærket lidt sådan på egen krop. Det har jeg. Og øh, ja, også det her med, med angst. Hvad, mm. hvad er det egentlig for noget? Mm. Ja. Kan du få, fortælle lidt mere om det? Det kan jeg. Øhm Jamen, altså, skal jeg lige sådan prøve at forklare, hvad det var, der gjorde, at jeg oplevede at have angst? Ja, lad os starte der. Øhm, jamen, øh, altså, øh, egentlig så tror jeg, at i, i mange år har jeg haft en tendens til, at min krop reagerede på, på, på situationer, som jeg ikke øh, følte mig tryg i. Øhm, men, øh, men har egentlig aldrig tænkt det som angst. Jeg har bare følt ubehag, øh, og det var faktisk især rigtig meget, når der var mange mennesker. Mm. Øh, det har jeg altid øh, på en eller anden måde følt noget ubehag ved. 
Jeg husker noget, når man gik ind i bussen for eksempel, eller et eller andet, så, uha, alle dem der kiggede, ikke, så skulle jeg, <laughs> satte jeg mig på det forreste sæde. Ja. Øh, eller bare sådan i forsamlinger, hvor der var mange, altså, der havde jeg bare, der ville jeg helst bare grave mig ned. Mm. Men øh, jeg har ikke helt, ja, jeg, jeg har sgu tænkt over, at det sådan var angst. Har du altid haft det sådan, altså også fra barns ben af? Jamen, jeg, altså, jeg, jeg har altid været generet pige. Ja. Øh, og, og sådan er der også mange, der vil beskrive mig, øh, hvis de sådan øh, tænker tilbage, at du var, du var, sådan, du var meget generet til. Får du det at vide i dag? Sådan for øh, din gamle klassekammerat og sådan? Ja, det var sådan, jeg var. Ja, ja det gør jeg. Ja. Det gør jeg. jeg. Jeg var altid den, der stod lidt i baggrunden og sådan lidt, hihi, tog jeg det ikke at sige så meget. Ja. Hvordan har du med det at være den generede? Øhm, jamen, det, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Ja. Øhm, det er jo ikke noget dårligt i at, at være sådan lidt tilbageholden og se situationen an. Nej, nej, det er rigtigt nok. Altså, jeg tror egentlig, øhm, sådan, hvis jeg tænker på det nu, så kan det godt nogle gange betyde, at man holder lidt på sig selv. Ja. Ikke? Mm. Øh, og, og, øh, og ikke altid får sagt sin mening. Ja. Eller ikke altid få forstået frem med det budskab, man måske egentlig har. Jeg tror altid, jeg har været den, der har holdt meget på det i frygt for, hvad andre skulle tænke. Eller ja. at folk skulle dømme mig. Ja. Så hvis man ser på det på den måde, så, 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 så er jeg faktisk lidt træt af det. Ikke? Og, ja. og, 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 og der tænker jeg også, at jeg har flyttet mig i dag. At, men det er stadig en proces. Ja. Altså, jeg, jeg øver mig på og sige, det her, det er mig, og øh, det her, det synes jeg. Eller, altså, det, det er stadig, det er noget, jeg øver mig på. Ja. Øh, og det, det kan jo godt være en, en lang proces. Ja. Oh, yeah. ja. En grund til, at jeg også selv spørger, det er jo også, fordi jeg sådan, kan ikke genkende til det, og <laughs> ja. det snakker jeg også lidt om i, i mit afsnit her i podcasten, at, at sådan vil jeg også selv betegne mig som sådan værende meget generet og... Ja. Den der, der virkelig ikke turde række hånden op i timerne. Ja, ja. ja. ja så havde det også. Jeg sådan, jeg alle, alle øjne på en. <laughs> ja. Det er, ja. det er så ærgerligt. Jamen, det er det jo. Og jeg kan huske netop i det der i klasselokalet, som du også er inde på. Jeg kan huske, at jeg altid sad. Øh, jeg kunne sidde sådan et kvarter eller et halvt time sådan, og overveje, om jeg skulle række ja. hånden op. Ja. Og så, så kørte sætningen ind i hovedet sådan 10 gange, sådan, for jeg var sikker på, at det lød ordentligt, det jeg ville spørge om, eller det jeg ville sige. Ja, og så var der jo bare 10 andre, der havde noget at sige det. <laughs> ja, altså, gerne ja sige. og så var det lidt lige meget, ikke? Og så var det gået den her ja. alle time. <laughs> Sådan har jeg det heldigvis ikke i dag. Altså, øhm, jeg sidder ikke, og, øh, jeg sidder ikke og, og, og kører sætningerne igennem mit hoved først. Men sådan har jeg haft det engang. Det har jeg. Ja, men det er jo også sådan lige lidt et uh, sidespor, og det er jo lidt ja. det, det gør nogle gange, når man også er ude og gå til jer. Det er mm-hmm. jo, at uh, man bliver grebet lidt af uh, fortællingen. <laughs> men uh, vi kom fra, at du egentlig forklarede om, hvordan det var at opleve angst ja. også, og hvad ja. det egentlig vil sige. Ja, altså for at, uh, at fortælle, det var lige for at få hul på det her med, hvornår jeg måske egentlig oplevede det første gang, man ikke har været klar over, ja. at det ligesom var angst, det handlede om. Øhm. Så, øhm, ja, altså, jeg vil sige, at 
da jeg var blevet mor øh, anden gang, der skulle jeg ud og, øh, og have et nyt job som socialrådgiver. På det tidspunkt, der var jeg øh, øh, på et rusmiddelcenter. Og, øh, og det var en 37 timers stilling, som jo mange andre mennesker også har. Øhm, og øh, så havde jeg to drenge derhjemme, jo, som jeg også skulle være øh, mor for. Og øh, ja, altså, det, øh, det synes jeg var noget af en opgave, både at skulle øh, varetage et, øh, et nyt job, øh, og så med den her målgruppe, som, øh, som på mange måder øh, var meget krævende mentalt. Mm. Og så den der følelse af hele tiden at skulle være der for nogle andre. At på mit arbejde skulle jeg være der for nogen. Og jeg skulle, jeg tror egentlig også, sådan set i bagspejlet, der tror jeg også, at jeg havde hammerende travlt med egentlig sådan at vise mit værd. Og vise, at jeg kunne godt finde ud af mit arbejde. Og der skal være en god kollega, og en som folk godt kunne lide, og Øh, ja, og så når jeg kom hjem, så var jeg sgu også på. Ja. Så vil jeg rigtig gerne være den allerbedste mor. Øh, og så, øh, så kører man sgu flad på et tidspunkt. Ja. Altså, øh, Hvorfor tror du, det er så vigtigt, eller, vigtigt at være både en god kollega og en god mor? Og, øh, ja, ja hvorfor, har vi, hvorfor har vi behov for det? Ja. Jamen, jeg, jeg ved ikke, om det, om det taber lidt ind i det her igen, hvad andre de tænker, øh, ja. som jeg et eller andet sted altid har været <laughs> lidt for optaget af. Øh, men jeg tror egentlig, vi er mange, der kan lægge genkende til den følelse, ja. at vi gerne vil gøre det godt hele vejen rundt. Ikke? At vi, vi, vi vil gerne leve op til noget. Vi vil gerne føle os anerkendte. Ja. Øh, ja. Jeg, jeg ved sgu ikke, om... Øh, om det er sådan noget, det handler om. Nej. Men jeg tror bare, hvis man har fortravlet, hvis, altså, hvis man har fortravlet med at skulle leve op til alle de her ting, så glemmer man måske egentlig lige at spørge sig selv om, hvordan man egentlig selv lige har det. Ja. Og det var det, der skete for mig. Det var, at jeg faktisk glemte at spørge mig selv om, hvordan jeg havde det. Og jeg glemte at mærke efter, jeg glemte at mærke efter, hvad det var, jeg ville. Øh, og... Øh, da, da jeg er i det her øh, job, der begynder jeg stille og roligt at få øh, nogle kropslige symptomer, som jeg ikke synes, jeg sådan lige har oplevet før. Mm. Og, øh, og det er blandt andet noget med, at jeg ikke føler, at jeg kan trække vejret ordentligt ned i mine lunger. Jeg føler simpelthen, at der sidder noget på mine lunger. Og en anden interessant ting er, at jeg var, jeg var konstant hæs. Ja. Den periode der, jeg fik øh, simpelthen ondt i halsen rigtig ofte. Ja. Og øh, det er bare lige den, altså det der, hvordan krop og sind egentlig hænger sammen. Det der med, jeg tror, at der er meget mere der, end vi er klar over. Ja. Øhm, nej, men det begyndte jeg i hvert fald at opleve, øh, at ting sad både på min... Altså, det føltes som om, der sad noget på mine lunger. Det, det føltes som om, der sad noget på mit stemmebånd. Øh, jeg begyndte at mærke mit hjerte. føltes som om, det slog over. Jeg havde faktisk en følelse af, at der var noget galt med mit hjerte. Øh, at det slog ud af takt. Og øh, så begyndte jeg faktisk også at få små blackouts. 
okay. på arbejde. Ja. Sådan noget med, hvor jeg på en eller anden måde følte, at min hjerne den lukkede ned kortvejet. Og det var selvfølgelig sindssygt ubehageligt. Ja. Fordi da jeg begynder at opleve alle de her ting, så bliver jeg bange for, at der er noget rivende galt med mig. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo, at jeg er, jeg tror, jeg er syg. Sådan fysisk syg, ikke? Mm-hmm. Øh, og når det er, at du først begynder at være i de her tanker, og, og, og sige det til dig selv, så fodrede jeg faktisk angsten. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg tror egentlig et eller andet sted, at det var en stressbelastning først, men det udløste så angsten, fordi alle de her symptomer, stresssymptomer, som jeg oplevede, det gjorde, at jeg fik sindssygt angst. Ja. Øhm. Ja. Ej, det var, det, var, det var sindssygt. Og det var som om, altså, det bullerede bare af. Det blev bare værre og værre, og jeg, jeg troede, jeg havde... Jeg ved, altså, kender I ikke den der med sådan, at øh, ej, det, det bliver bedre i næste uge? Jeg skal bare lige, bare lige igennem den her uge, og ja. så, eller jeg den her måned. Jeg har også arbejde, jeg ja. har også mange deadlines, så ja. næste uge bliver det bedre. Næste uge, der, der bliver det bedre igen. Ikke? Så den, den tro var jeg nok i, at jeg skulle bare lige, jeg skulle bare lige over det her, så skulle tingene nok blive godt igen. Ja. Og øh, det gjorde det bare ikke. Mm. <laughs> det blev værre. Det blev så meget værre. Altså, øh. og, og det var egentlig, jeg begyndte pludselig at... Jeg, jeg kan huske, jeg fik det der blackout, det fik jeg pludselig på arbejde. Hvor jeg, faktisk, altså, hvor jeg fik et angstanfald, og ikke følte, at jeg kunne trække vejret og hyperventileret. Og øh, der tror jeg godt, jeg var klar over, det her det er fandme noget lort. Ja, det, det er noget ikke, virkelig lort, det her. Ja. Jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke sidde og varetage mit arbejde <laughs> og have... Hvad hedder det borgerkontakt, og så sidder og får et angstanfald. Mm. Jeg tror, var der jeg, nogle af dine kollegaer, der, der opfangede det? Der, ja, det var der faktisk. Ja, ja. Ja. Øh, og, og det var sindssygt godt, at jeg havde i hvert fald en, jeg, jeg kunne snakke med det om. Øh, men, men eftersom, at, at det også blev værre og værre derhjemme, ja. og det var simpelthen... Ej, hvis jeg lige skal fortælle først, så blev jeg faktisk... Jeg blev sygemeldt. Jeg valgte at trække, trække i bremsen. Og smide håndklædet i ringen. Øh, og det... Øh, det var der nogle andre, der skulle sige til mig, at jeg skulle gøre det. Og faktisk øh, min mor. Ja. Der til sidst sagde, at øh, nu går du op og sygemelder dig. Og tænk, at det kan være så svært. Tænk, ja. at det kan være så svært at, at kaste det der håndklæde i ringen. Fordi jeg kunne jo godt mærke, at det her, det, det dur ikke. Og det bliver værre. Og øh, tænker, at det kan være så svært ikke? at jo. sige stop. Ja. Men det var altså også den der sådan... Det var, øh, det var igen frygten for, hvad andre ville tænke. Ja. Jeg var bange for, at folk ville tænke, Nå, det kunne hun så ikke øh, håndtere. Hun kunne så ikke klare et, et fuldtidsjob. Øh, eller hun kunne så ikke klare at arbejde med den målgruppe. Eller Jeg var simpelthen så bange for den der nederlæs øh, følelse. At jeg var en fiasko. Ja. Så det tror jeg også, der er, der er mange, der kan relatere til. Altså nu sagde du også selv det her med, at du ikke rigtig altså, vidste, at det var angst. Mm. Du kunne godt mærke, at der skete nogle ting og, ja. på din egen krop. Ja. Men på det tidspunkt vidste du vel heller ikke, at det var angst. Er det ikke først noget, du er blevet Nej. opmærksom på efterfølgende? Eller jo, både og. Fordi man kan sige, at jeg sad jo ind i min målgruppe som... 
og sådan kvæm min uddannelse, så var jeg godt klar over, hvad angst var. Ja. Så jeg tror egentlig godt, at jeg, jeg blev forholdsvis hurtigt opmærksom på, altså inden at jeg blev sygemeldt, at, at det, det var angst, det handlede om. Ja. Øh. Ja, men jeg havde ikke prøvet at arbejde med det før. Jeg, jeg havde ikke prøvet, at det var mig selv, der skulle arbejde med min angst. Mm. Har du øh. hjulpet andre med det? Altså, ikke, altså, hvad skal man sige? Det er ikke, fordi jeg sådan har siddet og lavet angstbehandling, men, men jeg har jo haft med rigtig mange mennesker at gøre igennem mit arbejde som socialrådgiver, som netop har haft angst til den på livet. Ja. Så, så på den måde, så var jeg udmærket godt klar over, at det var det, det handlede om. Ja. Men altså, angst, det synes jeg er lidt svært. Mm. Fordi, altså, jeg synes, man begynder at høre mere og mere om det. Mm. Øh, men jeg ved faktisk ikke helt, hvad angst er. Nej. Nej. Øh, og jeg tror også, at angst kommer i forskellige facetter. Helt sikkert. Helt sikkert. Hvordan hvis du skal forklare det med dine egne ord, mm. og også sådan, som du har oplevet det? Ja. Hvad vil du så sige, angst er? Mm. Men... Og jeg kan godt forstå, at det er svært at vide, hvad er angst, fordi det er jo noget, der sker. Altså, det er jo, det er jo noget, der sker indvendigt. Ja. Ikke? Så du kan, jo ikke, du kan jo egentlig ikke vide, om jeg går her og har angst lige nu. Nej. Nej. Altså, fordi du kan jo ikke mærke, hvordan det føles over i mig. Nej. Så på den måde kan det være så svært at få øje på, øh, hvem det her, der går rundt med angst. Ikke? Ja. Øhm, man kan sige, hvis der er nogen, der lider rigtig meget af det så vil du måske kunne se, at vedkommende ser sådan rimelig meget øh, ud til at være hyldt ud af den. Ikke? Vedkommende vil måske sidde og ryste, eller se sådan, altså du kan se frygten i vedkommendes øjne, eller, ja. øh, eller netop sidde og, og have en følelse af, at man hyperventilerer, eller ikke kan trække vejret. Eller, ja, og sådan som du beskrev det. Ja. ja. Men det er jo vil også i ydertilfældene så... Mm. Ja. Fordi der er vel ja. mange små signaler, som, ja, som du også siger nu, ja. som, som andre ikke lige vil kunne se. Præcis, og det er jo, øh, det, det er jo der, hvor man kan sige, at, at jeg kan da også godt mærke nogle gange, når min angst lige sådan skal håndteres, ikke? Men, 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 men det går ikke over at tage overhånd. Mm. Altså, det handler jo om, at jeg på en eller anden måde, jeg ved godt, at jeg, angsten den følger mig, men... Det der med, at jeg får kontrol over den, det er egentlig det, ja. der betyder noget. Sådan Men for eksempel, altså, ja. altså jeg, har jo, jeg, jeg har jo prøvet de mest sindssyge ting, som angsten har kunne gøre, som jeg ikke i min vildeste fantasi, hvis du spurgte mig for ja, fire år siden, havde troet, at det ville være mig. Mm. der kunne sidde sådan. Altså, jeg har prøvet at sidde ude på trappestenen midt, øh, midt om natten og ryste og tro, at jeg var ved at dø, øh, fordi jeg sad og hyperventilerede. Og jeg tænkte, nu sker det, nu sker det, nu, øh, nu dør jeg. Øh, fordi min krop bare den tog over ja. og kørte fuldstændig i alert. Ja. Øh, jeg har prøvet, at jeg ikke kunne løfte mine arme og mine ben. Øh, øh, Altså, jeg har prøvet, at alt kører rundt. Jeg har prøvet, at ting bliver helt hvad hedder det, sløret. Jeg ikke kan se, hvad der er foran mig. Og ja. det er jo det her, vores krop gør, fordi at, hvad skal man sige, i, det, det er jo et uinstinkt, ja. som 
engang var meget nyttigt, når det var, at øh, der var far på færre, og kroppen den skulle forstå, at den skulle øh, komme væk derfra. Ikke? Jo. Men det, 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 der er bare lidt rod i, øh, <laughs> i alertsystemet, ja. kan man sige, når det er, at det tager overhånd på den måde der. Fordi det, det var jo sådan, at øh, det, det begyndte jo, øh, hvad skal man sige... <laughs> Det var jo ikke, altså der var fejl i systemet et eller andet sted, fordi ja. at, at der, der var jo ikke far på færre, vel? Altså, øh, men... Ja, eller det var der jo så. <laughs> ja, det var der jo så. Jeg skal <laughs> ja. også lige til at hjælpe ja. lige, hvordan, hvad er det lige at sige? Men det, jo, jo, for det var ja. der jo, men det tog overhånd. Det tog, ja. det, det tog jo fuldstændig overhånd. De episoder, du sådan snakker om der, var det, ja. er det noget, du sådan har oplevet... Sådan efter du selv blev mor, eller var det noget sådan inden, mm. øh, ja. mens du selv gik i skole? Kan mm. du måske se noget allerede tilbage til den gang, at ja. der måske var nogle tegn på det tidspunkt? Øhm, jamen det har jeg også tænkt meget over selv, det der. men jeg kan ikke rigtig huske som barn, at jeg har fået angstanfald. Det kan jeg faktisk ikke. Øhm, kun det her med, at jeg sådan kunne få hjertebanken og sådan noget med, altså med mange mennesker som ja. også vi var inde på, men ikke sådan en decideret angstanfald. Øhm. Og det, som jeg beskrev før, det var jo decideret angstanfald, hvor det er, at min krop ryster, og jeg hyperventilerer, eller ja. hvor det hele kører rundt, eller får hjertebanken. Det, det, det er jo angstanfald. Ja. Ikke? Og det men, var du godt klar over så, da du så netop fik... Altså, at det du... var det? Ja, ja det var jeg. Ja. Det, det var jeg egentlig. Og alligevel jo ikke, fordi det er jo det, der er så tricky, fordi hvis jeg bare havde kunne sige til kroppen, at øh, det er et angstanfald, slap af, alt er helt fint. Ja. Det kunne jeg jo ikke, fordi det er det, angsten den desværre også kan. Det er, at øh, man kan ikke skælne. Nej. Ja, man kan ikke skælne imellem, hvad der er virkelighed, og hvad der ikke er virkelighed. Mm. Og det var egentlig også lidt den oplevelse, jeg havde, at, at jeg havde svært ved at finde rundt i, hvornår var det her... Hvornår var det her seriøst, noget jeg skulle tage mig af? Ja. Og hvornår var det ikke? Fordi det er klart, når min krop den gjorde, som den gjorde, så blev jeg jo sindssygt bange. Det, kø- det var bare som om, det, kør- det kunne bare køre på autopilot. Altså, at, at de der angstanfald kunne komme. Jeg har også prøvet at, at vågne om natten i et angstanfald. Ja. Så det er som om, altså, hvor jeg jo også blev sindssygt bange, for jeg kunne ikke trække vejret. Ja. Og så lige når det sker, er man jo ikke klar over... Jo, det er, vel så, det er også det, der er lidt i processen med at finde ud af at ja. greje angsten. Ikke? Fordi der var jo en lang periode, hvor, jeg, hvor man bøvler med det her. Hver gang, at jeg fik et angstanfald, så blev jeg pissebange. Altså, så det, det tager jo lang tid at komme dertil, hvor det er, at angstene, øh, angstanfaldene bliver færre og færre. Ja. Øh, og forstå, når det er bare et angstanfald. Ja. Det, det tog sindssygt lang tid. Men kan du se, øh, kan man sige, øh, nogle gensagende ting, som du har gjort, som så netop har udført angst? Hvis du nu kan man sige, mm. hvis du har været meget på i en periode, eller netop ja. hvis der har været rigtig meget arbejde, så kan man se, okay, det er de her perioder, øh, hvor der så måske godt kan komme et angstanfald, fordi mm. Mm. så har jeg måske været ja. for meget på overarbejde, eller et eller andet. Ja, altså... Øh Ja, altså det, der skete jo her, hvor jeg fik det rigtig, rigtig, rigtig træls. Øhm, 
det var jo netop, at, at der havde været for meget. I, altså, at det, havde, det var alt for langt til siden, at jeg havde spurgt mig selv jo, ja. hvordan jeg havde det. Jeg havde ikke mærket mig selv, hvem, hvem jeg var, og hvad jeg elskede at lave. Og sådan, jeg, havde, jeg havde ikke fået dyrket mig selv. Fordi der på en eller anden måde, der var bare ikke, der var ikke, der var ikke plads til det. Øhm, øh, det. Det her med, at øh, så mange nok beskriver som hamsterhjulet, ikke? at ja. det kører bare. Og jeg fik sgu ikke stoppet op og fik slappet af. Altså, det var som om det hele var bare sådan et stort stress. Altså, som om jeg bare løb fra det ene til det andet. Det var virkelig sådan, det føles. Ja. Så det her op og ud af døren om morgenen og Øh, afleveringens børn, som man egentlig ikke har lyst til og ned på arbejde sidde klar på pinden kl. 8 og, og så lige om lidt så kommer der nogen ind ad døren og så er der nogle forventninger der og, ja. ja, og så følte jeg faktisk også at jeg piskede hjem og skulle hente mine børn ikke? fordi de skulle ikke være særlig lang tid i institutionen, vel? Jeg skulle helst tage en kort dag og jeg kan egentlig også huske det her med at jeg begynder at opleve, når det er, at jeg netop køre ned til institutionen, og jeg begynder at, at græde. Det der, de der 10 minutter, jeg havde for arbejde ja. til institutionen, så blev det sådan ret normalt, at jeg sad og græd de der 10 minutter. Mm-hmm. Øhm. Og sådan skal det jo helst ikke være. Sådan skal det helst ikke være. Nej. Så på den måde, jeg tror bare, at det der udløste angsten for mig, det var simpelthen, altså det var stressrelateret. Ja. At det var... Øh, det var simpelthen fordi, at jeg ikke havde fået mærket mig selv. Og øhm, sådan kan man altså ikke køre for længe. Det kunne jeg i hvert fald ikke. Nej, men det tror jeg, det er der mange, der ikke kan. Og der er netop mange, der bliver sygemeldt med stress. Og ja, ja, det er der. Så øh, det er der. Så, så det er jo desværre noget, som mange oplever. Ja, ja. ja. Og så det er, er det jo det her med også at kunne stoppe i tide, mm. frem for hele tiden, som du også nævner det her med, jamen, det går nok over. Ja. Det er nok bare en fase. Mm. Alt bliver nok godt igen. Ja, det skal det jo. Ja. Det skal fandme klare det her. Ja. Det kan alle andre, så skal jeg fandme også kunne klare det. Ja. Altså, det var virkelig sådan, jeg havde det. <laughs> Fordi man jo sammenligner sig. Men jeg, altså, hvad kan man sige? det er jo heller ikke nødvendigvis, at det er alle, der reagerer med angst. Sådan er min krop bare indbygget. Ja. Eller indrettet. Ja. Øhm, og jeg tror egentlig, sådan som jeg begyndte at se det lige pludselig, det var, at for saten, min krop, den fortæller mig jo egentlig bare, når der er ja. noget, som jeg ikke skal, eller hvis jeg skal justere. Eller, ja, den er jo altså, ret klog. Den egentlig. er jo egentlig ret klog, den krop, ja. hvis vi tør at mærke efter. Ja. Og det var det, jeg havde jo nok mærket. Jeg havde jo mærket noget lang tid. Jeg havde bare ikke gjort noget ved det. Jeg havde ikke taget Nej. det seriøst, vel? Nej. <laughs> så det sidste var det jo bare sådan et opråb fra, fra min krop. Sådan, så fat det dog, ikke? Så jo. gør du noget anderledes nu. Øh, og det var, selvfølgelig, det var selvfølgelig noget lort, at jeg skulle helt derud. Men jeg, ser, altså jeg, jeg har faktisk også jeg har, jeg har lært virkelig, virkelig meget af at have den tur også. Ja. Altså, det har virkelig sat nogle ting i perspektiv. Jeg har også fået en øjenåbner, altså, i forhold til netop ikke, 
<laughs> altså sådan, det, det, er ikke, det er ikke verden, der skal definere, hvad jeg skal. Og, øhm, og altså, det her med at ture og mærke efter og stoppe op, det har, jeg, det, det har jeg virkelig lært af det her. Og at bare fordi, at naboen gør en ting, så, så er det ikke en selvfølge, at jeg skal have det samme. Nej. Og her tænker du også meget på ens arbejde og ens karriere mm. og... Ja. Altså, eller hvad? Jo. Eller tænker du mere jo. også på jo. familie? Jamen, det hele egentlig. Altså, det er jo så vigtigt. Vi er alle sammen forskellige individer. Vi kommer med hver vores historie og hver vores sind. Vi kommer alle sammen med forskellige ting i bagagen, som gør, at vi er de mennesker, vi er. Og for nogen er det jo skide fedt at have et arbejde, hvor man drøner af. Sådan en mand er jeg øh, gift med. Og det er jo super fedt. Altså det skal folk jo have lov til, hvis det er, at, ja. at det er sådan, man er indrettet. Ja. Men det her med sådan, og, og egentlig at få mærket efter, hvem er jeg som menneske, og, og hvad har jeg brug for i mit liv? Det, det kan jo være så forskelligt, hvordan at vi lever vores liv, og hvordan, hvordan vi trives. Ja. Hvordan det gode liv er mm-hmm. for os hver især. Ja. Øhm, så, så det er jo bare så vigtigt at få tunet ind på, hvad det er, der giver mening for os hver især. Ikke? Jo. Og netop det, det tror jeg også kan være svært. Ja. Altså at tune ind på sig selv og finde mm-hmm. ud af, jamen, hvad vil jeg? Og, altså nu sagde du også, at du er uddannet socialrådgiver. Mm-hmm. Altså, ja. Var det noget, du sådan vidderligt brændt for, eller var det også det, du tænkte, jamen, måske ja. jeg bare skal gå den vej? Ja. Jamen, det er jo egentlig også en lidt pussy historie, fordi at, at øh, altså, jeg, jeg, var, jeg havde fire sabbatår, og jeg kunne simpelthen ikke øh, lige sådan finde ud af, hvad det var, at jeg skulle. Fordi, Efter gymnasiet, ja, eller, ja, eller jamen, for egentlig lige at gå helt tilbage, så, så øh, da jeg var på efterskole, så, øh, så planlagde alle de andre rundt omkring mig, at de skulle på gymnasiet. Og det havde jeg faktisk ikke særlig meget lyst til. Så, så der tog jeg faktisk også et sabbat år. Ja. <laughs> øhm, og det var der, der vildt mange, der undrede sig over, hvorfor jeg ikke skulle med på gymnasiet. <laughs> Kom med, vi andre går den her vej. Skal du <laughs> ja. <ikke> med? <laughs> Men det var bare ikke det rigtige for mig på det tidspunkt. Ej, det var da stærkt også et eller andet sted at kunne, kunne mærke, at man det, ja. jeg skal lige have lidt ro. Eller, Jamen, skal... Det kan jeg måske egentlig også godt se nu. Det er sådan nogle ting, at jeg har tænkt mere over her de seneste år, at Nå jo, der var jo egentlig også den gang, hvor jeg ikke lige fulgte med der. Ja. Øhm, ja. Og så, jeg vil egentlig bare gerne være musiker. Ja. Men, øh, men øh, jeg tror, at mine forældre synes, det var, det var sådan lidt... Lidt... <laughs> det, var, det var lidt for usikkert. Ja. Så de fik faktisk... Altså jeg, jeg blev overtalt til at tage en HF i stedet for. Øh, altså efter jeg havde holdt det der sabbatår efter 10. klasse. Ikke? Hvad lavede du så i det år? Jamen, så arbejdede jeg lidt i brusen og var ude at rejse og, øh, med min familie, faktisk. Mm-hmm. Øhm, og øh, hvad hedder det? Hvor, ja, arbejdede som ringgangsdame også, og ja, sådan lidt forskelligt. Ja. ja. Ja, og så tog jeg også den her HF, og det var da også fint, så havde jeg det på papiret. <laughs> så, Men det var ikke sådan, du tænkte sådan, okay, det er fedt det her, og... 
Nej, det var sgu nok lidt mere... Et springbræt til noget, jeg virkelig gerne ville. Nej, nej. Det var faktisk lidt mere sådan noget, jeg følte, at det blev nok nødt til. Ja. Og så havde jeg jo så fire år efter HF, hvor jeg ikke lige helt kunne finde ud af, hvad jeg skulle. Jeg havde det sgu egentlig meget godt. Ja. <laughs> livet sådan lidt livet herinde i Aarhus. Og... Ja. Men jeg kunne jo godt mærke... Nå, siger du levet livet? Hvad betyder det så? Jamen, øh, det her, altså, jeg boede med nogle veninder i en lejlighed, og ja, så var det bare dejligt, ikke? Sådan ja. det der sådan frie liv på en eller anden måde. Der var ikke så mange, eller så stort forventning. Nej, det var til, der ikke. Hvad du skulle. Nej, det skulle være meget fedt. Ja. <laughs> Men så kunne jeg godt se, at, at folk, de begyndte jo at, at vælge uddannelser rundt omkring mig, og søge ind og komme ind og... Ja... Yeah. Så jeg, jeg måtte nok også hellere finde ud af, hvad det var, jeg skulle. <laughs> det lyder måske lidt skør, men jeg kan huske, og det er også en typisk meget ting, sådan i sidste øjeblik, så, så, jeg ved ikke, så sidder jeg og researcher lidt på nettet, og sådan, så fandt jeg socialrådgiver. Det er da det, 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 jeg skal være. <laughs> ja. Ej, der var selvfølgelig også nogle ting, der tiltalte mig her, i forhold til at have kontakt med andre mennesker, og have mennesker ja. i, i et forløb, og Ja, synes jeg faktisk var ret spændende. Så, så helt sikkert, der var der også, der var også nogle ting, som jeg synes var tiltalende ved den her uddannelse. Ja. Men øh, ja, så øh, kom jeg jo ind og, og fik taget min uddannelse til socialrådgiver. Og øh, så fik jeg faktisk øh, min ældste dreng øh, på studiet. Øh, helt planlagt. Mm. <laughs> og, øh, så jeg blev ikke færdig med de andre studieveninder øh, så jeg holdt lige lidt barsel der inden jeg kom tilbage og lavede min bachelor øh, og det var det helt rigtige for mig ja det var det men ja, så fik jeg jo gjort den her uddannelse færdig og øh, fik mit første job og øh, faktisk for at ikke skal være løgn så der så øh, kan jeg jo godt se nu, at øh, der lavede jeg lidt den samme med, og øh, synes, at jeg skulle leve op til en hel masse ting, at øh, jeg, jeg blev faktisk ret hurtigt stresset ja. og presset i det her job. Altså, det var mit allerførste job, ikke, som socialrådgiver. Så vi skæbte så, at jeg fik en graviditet uden for livmoren, øh, som jeg øh, ikke havde opdaget, øh, fordi at jeg nok igen ikke mærkede mig selv. Ja. Øh, og det gjorde jeg så for sagen, øh, så mærkede jeg det med for alvor, da min æggeleder den sprang. Øj. Ja. Øh. ja, så der blev jeg faktisk sygemeldt. Jeg blev reddet ud af det der. Ja. Så man kan sige, nogle gange så sker der jo også nogle ting, som er pisseirriterende lige i øh, situationen, men som jeg tror egentlig, øh, det skulle til for, at jeg blev hævet ud. Ja. Øh, er det, jeg havde gang i der. Jeg synes faktisk, det var, det var noget sværere at være gravid anden gang, fordi at jeg havde rigtig mange tanker omkring det her med at miste. Ja. Og det var egentlig også fordi, det skal lige siges, den graviditet for livmoren, det var, øh, det, det var halvfarligt. Altså, jeg blev opereret om natten, øh, i udlandet, uden godkendelse. 
hjemme fra øh, forsikringen. Okay. Så det var sådan ret akut. Så du, var, der, der... du var i uddannelse på det tidspunkt? Ja, det var jeg simpelthen. Ja. Ja. Men, øh, så det var jo et kæmpe chok, at jeg ikke... Altså, at jeg, at jeg lød mig selv komme derud, så det, det, der fulgte jo også en hel masse ting med i forhold til det der med at mærke sig selv og liv og død og ja. for helvede. Altså, jeg, jeg blev så bange for, at jeg ikke kunne finde ud af at mærke mig selv. Ja. Fordi jeg donkede mig selv oven i hovedet over, sådan, hvordan kunne jeg gå med det her uden at mærke det. Du tænker lidt altså, i forhold til at kunne mærke en graviditet? Ja, 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 jeg synes jo, at jeg måtte jo have kunne mærket noget. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke havde mærket det. Ja. Så jeg blev rigtig bange for øh, det her med at glemme mig selv. Ja. Og jeg tror egentlig, jeg tror egentlig, der var nogle ting, der allerede startede lidt der. Øh, I forhold til, også det har jeg forklaret tidligere med, at jeg var bange for, at der var nogle ting, jeg missede. At der var nogle ting, jeg overhørte. Så det var klart, da jeg også begyndte at få de der angstsymptomer så var jeg bange for, at det var det, det handlede om igen. Ja. Jeg var bange for, shit, nu er der noget galt med mine lunger, og jeg har ikke mærket mig selv, og jeg har ikke taget mig selv seriøst. Så, så jeg var så bange for, altså jeg blev også, hvad skal man sige, jeg blev hypersensitiv på mine kropslige ja. øh, symptomer. Ja, det er jo klart også, når man netop så også oplever, hvor galt det kan gå. Ja. ja. Men det er jo også hårdt at skulle være så, altså, meget på hele tiden, altså lidt sådan et ja. skridt foran sin egen krop, det kan man jo heller ikke. Det kan man ikke. Nej, men det har jeg jo også efterhånden fundet ud af, det kan man ikke. Og, og i de der år, så kørte der også bare det hele taget. Det var, det var sgu det hele, der blev rystet godt og grundigt rundt i. Altså en ting var, at jeg var max, havde været maks presset i min hverdag, men en anden ting var også, at der kørte en hel masse tanker rundt omkring sådan, altså i forhold til liv og død og og det her med at have ansvaret for mine børn. Jeg var også bange for, at hvis ikke jeg kunne finde ud af at tage vare på mig selv, hvordan fanden skulle jeg så kunne tage vare på mine børn? Ja. Altså, jeg var bange for at overse noget, øhm, hvis de var syge. Eller... Altså, jeg, jeg var sådan besat af angste tanker omkring mine børns helbred ja. og mig selv. Ja. Øh, det, det kører de ring. Og det, er altså, det, det, det bliver man altså skrubskør af. Altså... Og det, og det var netop, altså det der med, forestil dig at være besat af sådan nogle angst og tanker. Det er det eneste, du kan tænke på i alt, hvad du foretager dig. Ja. Hvad kunne det være for en angsttanke, hvis du skal komme det med et konkret med, eksempel? Hvis vi skulle ud og køre en tur, så var jeg hele tiden meget opmærksom på vejen, at vi ikke kørte galt. Altså, ja. øhm, det var det eneste, jeg kunne fokusere på. Det var sådan små ting, der kunne gøre, at... Øh, sådan som jeg synes, at jeg skulle holde øje med, som, som skulle øh, forhindre, at vi kørte galt. Øhm, eller hvis mine børn, øh, jeg kunne høre, der sad noget på deres lunger, er der noget, jeg overser, øh, sidder der et eller andet, altså, ja. som jeg skal tage mig seriøst af nu. Mm. Eller, så det var også men, nogle små men ting, det er jo jeg overregerede på. Ikke? Jo, men det er jo også det, der kan trigge en, fordi du kan jo ikke have kontrol Præcis. over ting du ikke skal have kontrol Nej, over. Det det. Fordi du kan jo ikke have kontrol over, om du kører galt. Det kan man ikke. Jo, du kan jo køre godt i trafikken, ikke? Men man kan jo ikke altid... Du kan heller ikke have kontrol... Til, jeg var passager, men... Du kan ikke have kontrol over, om det regner lige om lidt. Nej. Nej. 
Eller om solen Nej. skinner? Nej. Der er Nej. nogle ting, du ikke kan have kontrol over, og jeg kan godt forstå, hvis, man, hvis dit hoved prøver at få kontrol over nogle ting, mm. som der ikke er muligt at få kontrol over. Ja. Men du har helt ret. Så, så gør det jo en forvirret. Bims. Ja. Du siger bims, jeg, jeg siger, siger bims. <laughs> ja. Jamen, jeg vil beskrive mig selv som, at jeg var bims. Altså, jeg, det er så vildt at tænke tilbage på, hvad det var. Altså, hvad, altså det har jeg jo sagt nu, sådan, at hvis jeg tænker tilbage, at hold kæft, hvor var jeg syg. Altså, ja. jeg, jeg var så langt fra mig selv. Ja. Altså, både det der med jo, at min krop gjorde, som den gjorde i stort set alle situationer. Det kunne, altså, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke handle. Jeg kunne ikke gå ind i et supermarked. Hvis jeg gik ind i supermarkedet, så begyndte altså mit hjerte at galopere, og jeg begyndte at få åndenød, og ja. så var sådan noget, man kunne stå udenfor og tænke, jeg skal bare lige ind og have en par grobrød og en liter mælk. Du kan godt. Går jeg ind, så får jeg sådan en besvilse, altså så, så, så kommer det hele, jeg føler, at jeg skal besvime, og, og mit hjerte du ved, galopperer af og åndenød. Bare jeg gik ind i supermarkedet. Hvor, hvor tror du, det kommer af? Altså, hvor... Er det, fordi ja. der er for mange mennesker omkring dig? Eller... Men altså... det, er jo, det er jo et virkelig interessant spørgsmål. Men jeg tror bare, at min krop den var så overbelastet. At... Ja. <laughs> altså, det, det er lidt det, vi var inde på tidligere også med, at den, den, hvad skal man sige, den fejlaflæste... Altså, min hjerne fejlaflæste situationerne. Ja. Altså, den, den troede, den skulle være i alert hele tiden. Mm-hmm. Øhm, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke forklare dig, hvorfor... Altså, det var sådan noget, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig kunne ske for mig selv. Jeg havde godt hørt om andre, der havde social angst, som ikke kunne tage øh, bussen selv, eller netop gå ind i et supermarked. Og lige så stod jeg der selv. Ja. Øh, og jeg kunne ikke køre bil heller. Altså, det... <laughs> hvad, hvad gjorde du så for at få hverdagen til at fungere? Jamen, det var fandme også en hård periode. Altså, der var jo selvfølgelig nogle ting, hvor jeg blev nødt til at, at presse mig selv ud i det. Men det er klart, at øh, min, min mand og, og familie var en del mere inde i billedet, end de måske ellers havde været på det tidspunkt. Vi havde jo, altså, der, var, der var simpelthen nogle dage, hvor jeg havde det sådan, jeg kan, jeg kan ikke i dag. Mm. Altså, det, øh, også fordi det er så... Øh, det er så uterrenlig en størrelse et eller andet sted, det der med angsten. Fordi <laughs> man kan stå og synes, man har det okay det ene øjeblik. Og så det næste øjeblik, så buller angsten af Og det var også det, der var ubehageligt et eller andet sted, fordi det var uterrenligt. Ja. Jeg, jeg vidste ikke, hvornår den kunne finde på at vise sig. Nej. Så, så det var den... også det, at, at til sidst så blev du jo angst for angsten. Ja, ja, ja men måske skåner sig selv for nogle situationer, fordi man er bange for, at det opstår. Mm-hmm. Ja. Ja. ja, og du har jo allerede, i det du starter med at sige, fuck, nu skal jeg ind og handle, øhm, tænk, hvis jeg får angst. Ja. Og, og det var jo sådan nogle ting, der der kørte lidt på autopilot, ikke? og det var klart, at jeg fik den tanke, fordi det var jo det, der var lidt min hverdag på det tidspunkt, ikke? at jeg oplevede det så ofte. Så bare det, bare det at jeg tænker den tanke, Ja. Det trigger jo noget, ikke? Og det var jo bare det, der, altså den, at min krop reagerede så voldsomt på det tidspunkt, at jeg, jeg kunne ingenting. Nej. Og det var, det var simpelthen så svært at acceptere, at jeg ikke kunne noget. Fordi jeg havde været vant til at køre af. Og pludselig så kunne jeg ingenting. Og pludselig var jeg 
den der, som netop... Den, den, som netop ikke kunne gå ind i et supermarked eller køre bil. Ja. Eller, ja. Ja. Øh, og også, altså i det hele taget, bare at være sammen med mennesker, det kunne jeg, det, det kunne jeg godt nok heller ikke. Altså, nej. Det var svært at acceptere, det var det godt nok, når man egentlig gerne vil med min krop, sagde jeg fra. Ja. Hvad gjorde du så for at... Ja, for at komme tilbage. Kom tilbage. Det har været en øh, sindssygt lang proces. Nu er det to år siden. Øh... Ja, fordi du sagde... Altså, hvis vi spoler lige lidt tilbage, så ja. sagde du, at du, var, du arbejdede som socialredgiver, og øh, ja. du blev sygemeldt. Kom du nogensinde tilbage til det arbejde igen? Eller... Når, jeg, jeg, når jeg, jeg slap der, hvor det var, at jeg blev sygemeldt, med ja. til nogen for livmorgen. Jamen, det er rigtigt. Øhm... Ja, det gjorde jeg. Jeg kom tilbage på det arbejde, men, men gik så fra igen, fordi jeg jo så blev gravid øh, øh, forholdsvis hurtigt efter det gamle tid, okay. uden for ja. morgen. Øh, der blev jeg gravid med vores nummer to. Ja. Og øh, der, kom, der kom jeg ikke tilbage til det job der. Nej. Øhm, der fik jeg job, øh, altså efter min barsel med vores nummer to, der fik jeg job på det her Rusmødscenter. Okay. Det var jo et eller andet sted, det var også bare fra det ene til det andet. Det må man sige. Ja, altså, jeg kan godt se, at det også, når jeg sådan tænker tilbage, har det også bare været nogle sådan meget øh, intense år, hvor der har sket utrolig meget, sådan mange livsforandringer, ikke? Altså, jo. Sådan på kort tid. Ja. Og alle ved jo også, hvad det vil sige, og det her med at få nyt job, ikke? Altså, det er jo heller ikke bare sådan lige... Nej. Øh, der er også mange ting i det. Så jeg kan godt se nu, når jeg sådan tænker tilbage, at det, det har også været nogle sindssyge, vilde år. Sådan, altså, en ting er jo også at blive mor, ikke? det er jo også ja. rimelig overvældende. Øh. Jo, men, og så tænker jeg også, at du har også valgt et, et fagområde, som, øh, som kræver også ekstra meget af dig. Hmm. Altså, du kunne også have valgt alt muligt andet og arbejde med det ja. som øh... ja. jamen det kunne jeg ja. jo, det kunne jeg men, men øh, det var så ikke der jeg var på det tidspunkt øh. men, men der tror jeg også lidt at det var den der øh, som jeg også forklarede at der var også nogle ting som jeg faktisk følte lidt at, at, at jeg skulle altså hvad skal man sige en norm, nogle forventninger udefra Yeah. som jeg tænkte, at det forventede verden af, af mig. Yeah. Um, Hvad tror du, hvis du bare selv, helt selv kunne bestemme? Ja. Yeah. Hvad tror du så, du vil arbejde med? Er det så det, du arbejder med i dag? Ja, yeah, jamen altså, det er, jo, øh, det er jo så lige det, fordi nu har jeg jo skiftet fuldstændig, øh, skal man sige, livsfilosofi. Ja. Yeah. <laughs> um, jeg, øh, altså efter den her tur, som jeg har fortalt med min angst, hvor jeg var fuldstændig lagt ned, øh, så tror jeg også, at det gik op for mig, at øh, det var bare ikke den måde, at vi skulle køre vores familieliv på. Nej. Det var ikke ved, øh, at min mand han, øh, han, øh, arbejdede som selvstændig, og så jeg skulle have de her 37 timer som socialrådgiver. Det var bare ikke det, vi skulle. Og jeg skulle ikke tilbage til et traditionelt socialrådgiverjob. 
Men øh, i forhold til, nu spurgte du også lidt ind til det her med, hvordan jeg kom tilbage. Det er jo klart, når man er nede i, i øh, sådan et hul, som jeg var på det tidspunkt, så, øh, så forsøger du alt. Mm. Man bliver desperat, og man øh, prøver at gribe fat og, øh, i alt, øh, hvad jeg kunne for. Altså et forsøg på at komme ovenpå igen, ikke? Ja. Og der begyndte jeg jo at undersøge en hel masse ting, og, og, og tog også imod en... Altså, jeg kan godt se nu, altså, at jeg, øh, altså, jeg, har, jeg ved ikke, hvor mange ting jeg har prøvet. Altså kropsterapi og, og kraniosekral og øh, psykoterapeut, psykologer og... Jeg havde gang i mange ting på en gang, når man siger det sådan. Ja. Men... Øh, var der noget, der virkede? Ja, det var der. Øhm, det var der. Altså, vi siger, at jeg prøvede kropsterapi, som var sindssygt. Jeg ved ikke, hvor meget du kender til kropsterapi. Ikke andet, jeg har hørt om det. Nej. Det der body ja. STX, ja. hvis det ja. hedder det. Ja, det, ja, det er der nemlig nogen, der gør. Jeg tror, jeg tror ja. det er noget med, hvilken uddannelse de har. Ja. Tror jeg nok. Ja. Øh, fordi der er lidt forskellige totem og... Ej, jeg er ikke helt... Eller om det bare er måden at behandle på. Jeg er faktisk ikke helt inde i det. Nej, det er jeg heller ikke. Nej. Det må vi lære andre om. <laughs> det det. Ja. Men det prøvede jeg, og det var for sindssygt, fordi det jo, der arbejder man jo netop med øh, sammenhæng, sammenhæng mellem krop og psyke. Ja. Og at, at vores... Hvad skal man sige? De ting, vi har oplevet, sætter sig i kroppen. Ja. Og det skal jeg da lige love for. Det var, det, det var fandme også vildt. Det her med at komme ind til en, som gør noget på kroppen. Og, og øh, altså, jeg var jo ikke med i, altså jeg vil jo gerne have, hvad, hvad gør du der? Og sådan ja, noget, ja. Men det får du ikke noget svar på. Nej. <laughs> der skal Nej. du bare være. Og så kommer reaktionen senere. Så det skal man også bare lade være. Fordi det er noget med, at kroppen skal have det ud, skal bearbejde Okay. En eller anden oplevelse, og så sætter man sådan noget pulsering i gang i kroppen. Ja. Og øhm, så skal den ligesom bearbejde ja. Ja. det. Så det var sådan noget med, og så, kom der, så kunne der nogle dage efter komme nogle ret sindssyge sådan angstanfald også, som bare kom. Ja, ligesom for at få det ud af kroppen. Ja, ja. Og, og det var faktisk også her, hvor, hvor jeg blandt andet oplevede det der med at fortælle med, at jeg har prøvet at ligge hvor jeg ikke kunne løfte hverken min arme eller min ben. Jeg, jeg kunne ikke. Jeg kunne, altså, ja, det, man kan sige i dag, hvordan kan det være svært at tage din arm og løfte den op og ned. Men jeg lå simpelthen og følte, at min krop den var ved at stige af. Jeg kunne ikke løfte noget som helst. Ja. Men det var, det var faktisk det var et angstanfald, efter jeg havde været til kropsterapeut. Ja. Det var ret voldsomt. Øhm. Ja, så det er blandt andet noget af det, jeg har, sådan, har prøvet i det der desperate forsøg på at få det bedre. Men så støtter jeg også på det her med livsdesign. Ja. At øh, jeg fandt, det var faktisk også i Aalborg, Henriette Søvind. Ja. Øh, ved I, hvem det er, der har nogle forskellige Nej. uddannelser? Nej, Nej. Men, øh... inden for livsdesign og skyggearbejde. Okay. Øhm, Ja, og jeg synes bare, det lød mega spændende. Okay, hvis man kan opbygge sit liv ud fra øh, netop, hvem jeg er, det, øh, 
talenter, kompetencer og værdier og interesser og øh, simpelthen hive alle de her ting ind mm. og designe sit liv ja. ud fra den jeg er. Jeg tænkte, det var, det var sgu da spændende. Ja. Jeg er simpelthen nødt til at undersøge noget mere omkring. Så det gjorde jeg så, og jeg begyndte at øh, hvad hedder det, lave nogle... Øh, hun havde sådan noget materiale, man kunne arbejde i. Og begyndte simpelthen at ja, reflektere over, hvad det var, jeg ville med mit liv. Ja. Og hvordan jeg skulle leve mit liv, for at det gav allermest mening for mig. Og det har bare været den mest spændende rejse. Ja. ja. Også fordi, at lige pludselig, så skulle jeg, altså, så skulle jeg faktisk tage stilling til, hvem det var. At, hvem er jeg? Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg havde spurgt mig selv så meget om det. Nej. <laughs> så. Hvad kom du frem til så? <laughs> ja. Øhm. Jamen, jeg tror... Altså, jeg, i bund og grund, så er jeg egentlig et menneske, som godt kan lide at, at leve livet lidt langsomt. Ja. Så jeg, jeg kan godt lide sådan, at der er plads til noget langsomlighed og... Altså, fordybelse. Jeg tror egentlig også, da jeg var barn, der var jeg rigtig meget sådan en, som også bare kunne sidde op i æbletræet i flere timer... Øhm, og som kunne falde over en eller anden ja, en eller anden lille plante eller kunne sidde der og fordybe mig med det så jeg tror egentlig bare at jeg er en person som har rigtig meget brug for det univers øhm, og kunne tage tingene lidt i mit eget tempo og jeg, jeg, jeg fungerer ikke så godt under pres og forventninger nej jeg har faktisk også tænkt meget over selv det her med, jeg fungerer heller ikke altid særlig godt under pres. Nej. Og så, så netop når man læser mange sådan stillingsopslag, så står der, du skal have mange bolde i luften, ja. og du skal kunne klare en fleksibel hverdag. Og sådan. Ja. Jeg tænker bare sådan, hvor mange i bund og grund kan det ja. i længden. Ja. Og trives egentlig mm. i bund og grund med at have så mange bolde i luften, så man aldrig sådan helt kan fuldføre måske en opgave, fordi du har 100 opgaver på en gang. <laughs> jeg synes bare, ja. det er lidt en sjov, sjov tanke om. Ja. Ja. Altså, hvorfor... hvorfor? Ja. Det er jo også meget moderne, ikke? At, at signalere, at man har travlt. Ja. Fordi så er ja, du vigtig. Ja. Jo. Mm. Fordi så har du et, et prestigefyldt arbejde, ja. hvor du har travlt. Ja. ja, der er nogen, der har brug for mig. Ja, ja. du er vigtig. Ja, ja. ja. Det tror jeg så, at corona har, har ja, været lidt op på. Ja, i forhold til hvad, ikke? Ja. Altså vigtigt i forhold til alle andre. Hvad alle andres forventninger og... Ja. Altså, eller... Ja. Altså vigtigt i forhold til dig selv. Ikke? Altså, jo. kan du følge mig? Ja. Ja. <laughs> Fordi selvfølgelig er vi vigtige hver især. Ja. Men altså på hvilket niveau? Ja. Ikke fordi vi kan jo hurtigt komme til sådan, ja, jeg er vigtig i forhold til alle andre. Altså sådan, jeg, jeg er vigtig, vigtig at og, og hvad skal man sige, um, udfylde alle andres behov. Så ja. er jeg vigtig. Mm. Eller jeg er vigtig i forhold til det, jeg egentlig gerne selv vil. Ja. Fordi det er faktisk helt vildt vigtigt at huske sig selv. Mm. Og jeg synes faktisk, det giver en meget bedre følelse, at jeg siger til mig selv, jeg er vigtig. Ja. Jeg er vigtig, at jeg får lov til at øh, fordybe mig i det, jeg godt kan lide, og jeg er vigtigt, fordi at øh, jeg skal huske at mærke mig selv, at det er dejligt at ride en tur i skoven, eller 
Altså, fordi det, det, skal jeg huske, det skal jeg huske mig selv på den anden vej. Yeah. <laughs> at jeg ikke lever mit liv sådan på alle andres behov, for, for den, kan jeg, den kan jeg åbenbart godt komme til at falde i. Ja, det tror jeg, der er mange, der kan. Ja, ja. ja. det er rigtigt. Men, men, øh... men det giver altså bare en helt anden ro pludselig at mærke sådan sine egne behov. Ja. Yeah. Og at jeg har brug for det her. Ja, og det har jeg lov til. Jeg har lov til at sige, at jeg har brug for det her lige nu. Ja, men det er på en eller anden måde meget fint, ikke? Fordi altså, det sætter i hvert fald lige nogle tanker i gang i mig, for jeg synes, det er så ærgerligt et eller andet sted, at fordi når man ser dig, så er du bare ligesom alle andre, ikke? En smilende og glad pige, og altså... På en eller anden måde, så skulle du jo ikke kunne opleve angst. Du skulle jo heller ikke kunne opleve at blive sygemeldt på den måde. Nej. Og hvad er det så, der gør, at du kommer til, ja. altså kommer til at komme helt derud? Ja. Ja. Hvad, hvad er det, der gør det? Og det er det, jeg sådan synes, fordi altså, jeg tror, der er flere og flere. Lidt. Det skræmmer mig egentlig mm. lidt. Det skræmmer mig også lidt, at der er så mange, der skal sygemeldes med stress. Jeg synes, jeg er drønærgerligt. Ja. Det synes jeg, ja. fordi det er da jo ikke, som du beskriver det, altså det er da ikke en rar oplevelse Nej. at blive bange og, Nej. og skulle stå der også vægtet mellem liv og død. Nej, men det er sjovt, at du egentlig lige ser øh, på det på den måde, øh, altså fordi det har jeg også tænkt over selv mange gange, at det, hvor meget har noget med, hvor, altså sådan... Hvad har noget med mig selv at gøre? Kan du følge mig altid sådan? Er det bare ja. fordi, jeg er den, jeg er, og jeg er, jeg er sensitiv, øh, og min krop reagerer måske hurtigere end gennemsnittet? Mm. Det, altså det spørgsmål har jeg stillet mig selv rigtig mange gange. Sådan, er det bare fordi, at jeg er lidt sensitiv? Ja. Eller det ved jeg godt, at jeg er. Øhm, eller hvad er hvad, ikke? Altså... Fordi det var ikke sikkert, at du ville have reageret på samme måde, Nej. Som, som jeg gjorde. Men sådan skal vi også passe på med at sammenligne os selv, for det er jo netop igen det der med, at vi er jo forskellige. Ja. Jo, jo, og det er jo også det der med, at du kunne heller ikke vide det, før du kom derud, hvor du fandt ud af det. Så det er også det der, jamen, så skulle du jo bare have valgt en vej. Din krop har jo sagt mange gange til dig, holde en pause, og ja. jeg skal ikke gå den vej. Og så ja. tager jeg alligevel en uddannelse, jeg arbejder alligevel med det her, så jeg måske godt ved, det er ikke lige mig, men nu gør jeg det alligevel. Fordi hvis du så bare havde øh, altså valgt din egen vej, ja. så er det heller ikke sikkert, at det havde udløst sig. Nej. Eller nej. hvad? Jamen det er jo også jamen, det, noget, man det, kan ja. kisne lidt om. Jamen, det, men, det. Øh, ja. det er nemlig meget interessant. Men det man kan sige, det er jo altid et valg, vi tager, hvilken vej vi går. Alt er jo... Dit liv afhænger jo af valg, du tager. Ja. Øhm, og hvad kan man sige? Nogle ting vil vi bare... Nogle ting vil vælte os omkuld. Øhm, men det er altså også det, der giver os en læring omkring livet. Mm-hmm. Altså, når vi møder den her modstand, ikke? Fordi, jeg vil sige, jeg synes, jeg, jeg, jeg vil ikke være den person, jeg er i dag, hvis ikke jeg havde haft den her tur. Nej. Så på den måde har det også givet mig enormt meget. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige ballast, men... Jo, det har det også på en eller anden måde. Men, men det har bare givet mig sådan et helt andet syn og et helt andet perspektiv på mit liv. Ja. 
Og tænk, hvis jeg stadig var i mit 37 timer socialrådgiverjob, ikke? Altså, det har jeg bare tænkt over virkelig mange gange. Hold kæft, hvor er jeg glad for, at jeg ikke er det. Mm. Og hvis ikke jeg havde oplevet det her, så havde jeg måske ikke stillet spørgsmålstegn, vel? Nej. Så, havde jeg bare, så var jeg bare blevet ved med at brage dig ud af i, i mit traditionelle... Øh, Altså, det er så mange nok, vi kalder det traditionelt job, ikke? Ja. Så lige nu har jeg fået muligheden for at gøre noget anderledes. Øh. Og det er jo så også det, jeg gør i dag ved, at, at jeg arbejder som livsdesign coach og, øh, og gerne vil vise nogle andre, at du behøver ikke altid at gå den vej, som du tror, Nej. verden forventer, at du gør. Mm. Det er faktisk muligt at designe dit liv så det passer til dig. Ja. Jo, og der findes mange muligheder. Der findes mange muligheder. Ja. Det gør der. Det gør der, og det er jo ikke, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Altså, det skal vi jo også huske på. Ja. Altså, fordi at jeg siger, at jeg har brug for langsomlighed, så, så er det jo ikke, fordi det er forkert at leve et liv øh, med fart på. Sådan, altså, det er jo det, det. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det, det er bare... Vi er bare forskellige. Ja. Øhm. Og det er, jo, det er jo mega vigtigt at leve sit liv. Altså, der, der er jo ikke nogen... Der, altså, jeg tror at måske også, at vi, vi mange, der sådan kan genkende den der følelse, ved ikke om du selv kan, men at man, det, er sådan, det er godt nok. Man er sådan lidt mellemfornøjet. Altså sådan, ja. det der okay, det her. Altså sådan, jeg har, jeg har det fint. Ja. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, man skal leve sit liv, mm. at, at tingene er okay. Nej. Altså, kan det høre mig? Ja, ja. Man skal da bare leve sit liv fuldt ud. Lige det, man gerne vil, ikke? Jo. Ja. Jeg vil sige, jeg har da virkelig... Altså, det, det føler jeg faktisk, jeg gør nu. Ja. Jeg føler, at jeg lever mit liv... Altså, at jeg lever mit liv så det passer til mig, og som jeg gerne vil. Og jeg føler virkelig, at jeg får det mest optimale ud af, af det her liv, som jeg er blevet givet. Ja. Øhm. Og, og jeg har selvfølgelig også skruet på en masse knapper derhjemme i forhold til... Jeg har også fundet ud af, at jeg trives enormt godt i sådan landlige omgivelser og øh, med dyr omkring mig. Og igen, det her lidt langsomme liv. Øh, vi har høns og heste derhjemme, og Altså, og drivhus, og, ja. og de her ting, som, som jeg egentlig... Igen lidt som da jeg var barn. Altså, ja. jeg, jeg kan godt lide sådan at ryge ind i sådan et univers, hvor jeg glemmer alt den tid og sted. Og det kan jeg. Ja. Det er <laughs> dejligt det er at finde frem til det. Ja. Og være der, hvor du er nu. Ja. Ja. Det er det virkelig. Og have overskud også til min familie. Ja. Sådan, altså, jeg synes, jeg synes virkelig, vi er landet et sted lige nu, altså i vores familie, hvor hvor det fungerer. Og i mange ja. år har jeg faktisk også været sur på min mand over, at, at øh, han var så aktiv. <laughs> altså, sådan, han, og, altså det her med, at så mange timer han har arbejdet, og det har været skide sur over. Men, men lige nu har vi bare sådan... Jeg tror også, det var, fordi jeg, det var også fordi, jeg ikke selv følte, at jeg kunne følge med. Ja. Men nu, lige, nu, har jeg, nu får jeg luft, og jeg får space. Og det fungerer bare godt for os alle sammen. Ja. Jo, men også det her med måske også at sige højt, hvad har du brug for? Mm. Ja, nemlig. Ja. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan finde ud af at gøre. 
Ja. Især også, når vi får børn, ikke? For så er det meget, meget let at glemme sig selv. Lige præcis. Ja. Det, det er det bare, og det er noget, man aktivt skal prioritere. Kommer ikke nogen, der giver dig tiden til dig selv? <laughs> Desværre. Nej, og det er jo også det, hvis man gerne vil være en god mor, ikke, så skal man jo også sørge for, at man selv har det godt. Præcis. Ja. Det er faktisk øh, alfa og omega, ja. vil jeg sige. Ja. Så har man i hvert fald lige lidt ekstra at give af, ikke? Det har man. Ja. Det har man nemlig. Øh. Ja. Ja. Jamen, øh, jeg synes, det var spændende at høre ind til din historie. Og det er dejligt at høre, at... Øh, du har fundet et godt sted at være nu, og øh, selvom det har været op- og nedtur, at du så alligevel også har kunnet lære noget af det. Ja. Og ikke bare ser det som nogle dårlige oplevelser, <laughs> men også det ligesom har været det, der skulle sådan til, måske ja. lige for at, ja. at få dine værdier på Helt plads. Sikkert. Helt sikkert. Ja. Det har det. Lige her til sidst, inden vi runder ja. af, så... Øh, har jeg lige lidt spørgsmål til dig, mm-hmm. som jeg håber, du er frisk på. Ja. For uden alle de spørgsmål, jeg allerede har stillet <laughs> dig. Ja. Nej, mit første spørgsmål, det er egentlig, hvis du skal give et godt råd til andre, der måske lytter med nu og kan lidt genkende til det her med at have angst. Mm. Hvad er så dit øh, gode råd? Ja. Det er at ture og mærke ind i, hvad angsten handler om. Ja. Og... Øh, og ikke nødvendigvis at blive bange for angsten og det, du mærker. Ja. Men på en eller anden måde, hvis man kan prøve at tage sig kærligt af den, og prøve at være i det, selvom jeg ved, det er virkelig ikke let at være i den angst, for det er det mest, øh, ja, det, det er det mest ubehagelige overhovedet. Så, så jeg ved godt, det er lidt at sagt gjort, men det er faktisk lige så snart, du begynder at omfavne, <laughs> det lyder sådan lidt, og omfavne angsten, ja. så rykker man altså. Ja. Fordi man kan ikke løbe fra den. Det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Jeg vil, jeg vil faktisk sige, at det bliver, tværtimod, det bliver værre og værre, hvis ja. du prøver at flygte fra det. Fordi jeg tror, at det handler om, at der er noget på spil. Der er noget her, du skal have kigget på. Ja. Din krop har brug for opmærksomhed. Ja. Så det vil nok være mit råd, hvis man på en eller anden måde kan prøve at være med den og finde ud af og ture og mærke ind i, hvad det handler om. Og så heller ikke være bange for at råbe om hjælp og sige det højt. Det ja. hjælper også, når det er, at man begynder at, at sige det højt og i talesæt det over for andre, og ikke at være flov over det. Så sker der altså sådan noget. Ja. Mm. Få det ud af systemet. God råd. Mega god råd. Hvor er du om fem år? Uh, hvor er jeg om fem år? Jamen, øh, jeg bor stadig sammen med min søde familie ude øh, på vores nedlagte landbrug. Øh, og øh, <laughs> har dyr alle vegne. Mm. <laughs> det lyder hyggeligt. <laughs> så kommer oh, vi på besøg igen. <laughs> det lyder hyggeligt. Skal være så velkommen. Kom ud og grave jeres kartofler op og få jeres æg med hjem fra vores hund. Så, så. Ja. Og, øh, ja, og så håber jeg, at jeg har endnu mere gang i øh, sådan min coaching i forhold til livsdesign. Og jeg kunne faktisk også mega godt tænke mig at lave nogle workshops og nogle foredrag og ja. tage mere ud og fortælle omkring hvad jeg har gjort. Ja. Og hvordan at jeg vil opfordre 
andre, hvordan jeg vil anbefale andre også at få kigget ind i, hvad det egentlig er for et liv, som de dybest set ønsker sig. Ja. Fordi at det handler faktisk om, det er det, der er ret interessant, vi kan alle sammen skabe det liv, vi ønsker os. Det handler om at ture, og det handler om at, øh, at finde ud af, hvad det er for nogle blokeringer, der har holdt en tilbage i at gøre det, som du faktisk drømmer om. Ja. Så det håber jeg på om fem år, at jeg har fået meget mere gang i at komme ud og, og prøve på at formidle mit øh, budskab. Ja, mega cool. <laughs> og i forlængelse af det, mit sidste spørgsmål. Mm-hmm. Hvad er øh, mod for dig? Mod? Ja. Ja, den var god. <laughs> Jamen mod, det er, lidt, altså det er igen lidt ind i det her at ture og stå i, hvem du er. Ture og være dig selv. Ture og træffe valg, som ikke nødvendigvis er det, de andre gør. Ja. Fordi jeg ved godt, det kræver mod. Det kræver mod at stille sig ud og være den, der er anderledes uden på flokken. Øhm. Men det er altså noget, alle de kan. <laughs> ja. ja. Mega godt. Det synes jeg var et godt svar. Ja. <laughs> det synes jeg. Og øh, nu kan jeg se her i horisonten, at øh, der er ved at være lidt gang i Tivoli herinde. Ja. Det er der. Vi har Aarhus begynder at, at vågne lidt. Ja, det er skønt. Ja, det er Så, øh, ja de har åbent her i posten. Ja. Så til jeg vil bare sige tak for en øh, rigtig god gåtur. Tak fordi du ville dele ud og være tusind så ærlig tak. omkring dine oplevelser. Tusind tak. Det tænker jeg er til en stor inspiration for andre. Jeg er glad for at høre. Ja. Tusind tak fordi at I vil gå med mig. <laughs> det vil vi selvfølgelig. Så har jeg lige sagt øh, farvel til jer og øh, tak for en god gåtur og en god snak vi havde. Jeg synes det var enormt fascinerende at høre øh, Tias fortælling og Tias oplevelser med angst. Og øh, man kunne godt mærke på Tia lige i starten, at øh, hun skulle lige i gang. Og øh, det her genierthedsgen måske også lige kom til udtryk. Men jo, jo længere vi gik, jo mere vi talte, jo mere åbnede hun jo op. Og, øh, og jeg synes, øh, hun er rigtig god til at fortælle. Og jeg synes, hun er rigtig god til at dele ud. Det er jo aldrig nemt at fortælle om noget, der er så sårbart. Og det må man jo sige, at angst er... Men jeg blev i hvert fald enormt inspireret af hendes fortælling, og selvom hun har oplevet noget, som man kan sige er meget sort og grusomt, så er det jo ikke noget, hun på den måde fortryder. Hun er jo kommet stærkere om på den anden side, så det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig herfra. Så jeg håber også, at du er blevet inspireret, og jeg håber, du har lyst til at løbe med en anden gang. Som altid, så kan du øh, følge os på Instagram. Du finder os ved at søge på Gå med det. Du må meget gerne skrive til os, hvis du har en idé til en person, vi kan invitere med ud på en gåtur. Og hvis du vil hjælpe os, som vi håber, du gerne vil, så må du meget gerne give os en anmeldelse. Nogle gode stjerner inde på Apple Podcast. Det gør bare, at vi kan gøre mere af det, vi rigtig gerne vil. Og at du er med til at sprede det gode ord. Endnu en gang, tak for nu. Vi lyttes ved en anden gang. Der, og så ja. er det den der sætning, ja. fordi den bliver ved med at holde ud. Ja, kan jeg sagtens. Det kan det godt være, at der er et andet signal. Problemer. Intervans.